0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta Habilitándote. Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral. Desde que era un feto en el vientre de mi madre, ella siempre hablaba conmigo sus palabras de cada día, desde un buenos días hasta las buenas noches. Ella tomaba en cuenta todas mis opiniones, me preguntaba si me apetecía comer algo, hasta colocaba los audífonos de mi padre en su vientre con la excusa de que era importante que escuchara música para mi formación musical. Y sí que lo era, los buenos gustos de mi madre pasarán a ser los míos, que iba desde bandas de rock como Pink Floyd y Oasis, hasta música clásica como Beethoven. A pesar de que las quejas de mi padre eran constantes, ella seguía con esa costumbre, hasta que un día los auriculares dejaron de servir. ¿Qué? ¿Cama? ¿Por qué? Yo solo recuerdo que pateé y pateé. De pronto, mi padre solo con una gran carcajada trató de hacerlo divertido, así que dijo, no pasa nada por un día que no escuchen música. Y mi madre obviamente respondió que claro que era importante para mí. Será la diferencia entre un Einstein y un Lelo. ¿Será? En fin. Aún recuerdo ese momento y me rió. Bueno, no exactamente, mi mamá me lo cuenta mucho. Pero en este relato igual cuenta, ¿no? Cuando llegó el gran día de mi nacimiento, el día más hermoso y único que puede existir... <risa> ...mi madre me cogió por los brazos y sonrió. Mi padre se apartó las lágrimas de los ojos y dejó un beso en mi cabeza. Eso también lo recuerdo. Bueno, no, tampoco... Desde el día en que fui lo más especial y valioso para ellos... ...yo me la pasaba siendo un maravilloso bebé... ...siempre preocupado por su bienestar... ...razón por la cual me despertaba todas las noches a las 3 de la mañana... ...para asegurarme que ellos siguieran durmiendo plácidamente... ...y bueno, aprovechando el momento... ...también pedía un poco de leche fresca del pecho de mi madre... ...alguien tan hermoso y maravilloso como yo debe de ser alimentado muy bien... ...pero también necesitaba jugar y conocer nuevos lugares... ...así que permitía que me llevaran a lugares diferentes... ...bueno no, retiro lo dicho... ...jugar con agua no me gusta... ...madre mía, sáquenme de la bañera... ...bueno, armé tal escándalo que mi padre comenzó a darme suaves masajes... ...para que olvidara el odio que le tengo al agua... ...también estiraba mis brazos y piernas de manera en que yo me estirara... ...y conociera nuevos movimientos... ...y así fui creciendo... ...de los brazos de mis padres, con música, duchas y baile... ...esto siguió conforme pasaban los meses... Pero ya siendo un niño grande, mi mami me enseñó pequeñas manchas llamadas colores. Mientras escuchaba a mi papá diciendo, ya te he dicho, que dirá primero papá? <ríe> en realidad yo creo que eso solamente se lo decía a mi mamá por hacerla molestar. Yo lo único que quería era poder seguir llamando a mi perro guagua. Y así pasé a otra etapa de mi vida, sabiendo que sería un niño más inteligente que el resto. Debido a los estímulos que recibí por parte de mis padres. Desde chiquititito... Y hasta antes de entrar a la escuela. Fue toda esta estimulación temprana la que me formó tan modesto y sobre todo un inteligente hombre que ahora soy. ¿Qué? ¿Es en serio? Hola, ¿cómo estás?
1: todos bienvenidos a este capítulo de la importancia de la estimulación temprana para el aprendizaje y para eso estamos felices de contar con dos súper súper expertas la primera es la profesora María del Carmen Calvo Fernández egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardín de Niños con más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo a nivel preescolar y bueno pues obviamente actualmente directora de Jardín de Niños hola María y Carmen
2: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
1: Y también tenemos a Laura Reyes Alonso, directora general del proyecto Educación en Libertad, que me encanta ese nombre, con 23 años de experiencia en la educación preescolar, en los cuales ha diseñado diferentes programas para lograr experiencias significativas de aprendizaje y el fortalecimiento del vínculo afectivo entre padres, madres e hijos durante la crianza y el acompañamiento en la etapa preescolar. Hola, Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, un gusto de participar en esta hermosa experiencia y compartir lo más que se pueda para esas hermosas familias.
1: Bueno, pues ya escuchamos a Carlos, pero antes de empezar directamente con esta historia, queremos saludar a Frida. Frida estudia Criminología y bueno, pues le pareció interesante ser la voz del pueblo en este caso. ¿Cómo estás, Frida? Bien, gracias. Bienvenida. Y tenemos también por aquí a Joana, pero parece que tiene problemas de audio. Entonces, bueno, puede ser que se sume con nosotros y si no, Frida será la representante. Vamos a empezar con la pregunta. Esto que nos está platicando Carlos, Laura, ¿es verdad?
2: Sí, bueno, es... Una experiencia hermosa que desde la voz de un pequeño que nos encantaría que se pudiera escuchar en esas etapas de gestación, pero desde luego que, que es posible y es muy real, ¿no? Empezar con estímulos auditivos en el vientre de mamá donde hay sonidos limitados, pero a partir de que mami empieza a utilizar recursos y herramientas para que el pequeño reciba desde el exterior otro tipo de sonidos, pues ya estamos hablando de estimulación, ¿no? Después, esa participación de papá con pequeños masajes y donde el contacto de piel a piel, contacto estímulo táctil se logra, pues bueno, sentir a papá desde otra perspectiva, esto también es fabuloso, ¿no? Estimular visualmente, manejo de colores, para poder llegar al lenguaje. Es toda una aventura y desde luego un pequeñito no solamente requiere el alimento y el cuidado, ¿no? Al día de hoy los estímulos son fundamentales porque es una mente en, en desarrollo y expandiendo su potencial. Así es que todo lo que se pueda hacer llegar va a ser fabuloso.
1: Maricarmen, ¿a qué edad consideramos la estimulación temprana? Porque bueno, estamos hablando aquí que desde el ceto y hasta cuándo o cómo es que se determina
2: esta etapa. Pues básicamente se tiene que estar favoreciendo la estimulación temprana en los niños desde el nacimiento hasta los seis años aproximadamente de edad. Considerando que en esta etapa los niños van creando sus aprendizajes a través de los estímulos que reciben del medio ambiente. Un pequeñito con una buena estimulación pues va a, a ser un niño más seguro, va a ser un pequeño con otras habilidades. Se desarrollan en esta etapa todas las habilidades psicomotrices para que los pequeñitos puedan ir desarrollando a través de su cuerpo, conociendo a través de su cuerpo el mundo que les rodea. Lo recomendable es que los pequeños reciban esta estimulación a partir del nacimiento hasta aproximadamente los seis años. Vamos a darle la
1: palabra a Frida, que nos haga una pregunta teniendo aquí a los especialistas. Frida, recuerda que eras la voz del pueblo, así que ¿qué quieres preguntar sobre este tema?
3: Pues creo que me resulta importante saber el... ¿Cuál es el grado de importancia que se tiene desde la estimulación fetal? ¿O en qué etapa del, del feto hasta los seis
1: años es como
3: la estimulación más importante? ¿En qué rango? Es
1: decir, ¿en dónde impacta más es lo que quieres evitar? Ajá. Adelante, le doy la palabra primero a Laurita.
2: Bueno, tanto como medir en qué momento es más impactante, yo creo que tiene mucho que ver con el momento emocional y afectivo que está viviendo la madre. Esto de crear un ambiente seguro, confiable, parte del bienestar emocional de la mamá. Y si en el momento de la concepción esto está disponible, pues ahí ya tenemos el inicio y el arranque fabuloso. ¿no? Más adelante como lo narra, lo narra Carlos en esta introducción, que, que se empieza a dar cuenta de que hay sonidos. O sea, son momentos desde la experiencia que he vivido, tanto como madre estimuladora, como especialista estimulando, que tienen mucho que ver con el estado de bienestar de mamá. Entonces, cuando mamá tiene un momento de plenitud y que está totalmente intencionada para hacerle llegar a su pequeño o pequeña ese mensaje de amor, pues ahí va a ser un momento impactante e importante, ¿no? Hay etapas ya después del nacimiento, esto es durante la gestación, ya después del nacimiento hay etapas donde el pequeñito empieza a asimilar pues el nuevo mundo en el que se hace presente, en el que está presente, donde pues empieza a descubrir que hay muchas cosas más allá que solamente escuchar a mamá o solamente sentir sentir su presencia, pero cuando mamá o papá, en este caso que ya se hace más presente, hacen llegar un estímulo donde están conectados totalmente desde el amor, pues ahí va a haber un impacto importante. Podría decirte que independientemente de la edad que tenga el bebé o el feto, en este caso, lo que va a contar y que va a ser determinante va a ser el estado consciente de los padres para hacerle llegar su amor a través de un estímulo. Ok, ¿algo que quieras agregar, Mari Carmen? Sí, con gusto. Aquí considerando que la estimulación temprana no se trata de una terapia ni de un método de enseñanza formal, sino que es una forma de desarrollar el potencial y las capacidades de los pequeños. Cuando se estimula a un bebé a que tenga diferentes experiencias y oportunidades, le van a, a ir implicando el gusto por ir explorando y deseando cada momento saber más de qué hay a su alrededor. Entonces, como bien lo dice Laura, el entorno familiar es de suma importancia en este primer periodo de vida de los, de los lactantes, de los bebecitos, porque los pequeños no son autónomos, los pequeños dependen al 100% de nosotros. Y en este juego de emociones, si mamá está intranquila, y no le favorece al pequeñito, a su hijo, una seguridad emocional y tampoco lo estimula, pues como resultado vamos a ir teniendo pequeños limitantes en el proceso de desarrollo de los niños, ya que ellos tienen que ir logrando en cada etapa de su vida, de su desarrollo, tienen que ir alcanzando capacidades y habilidades que le permitan ir asegurando esta adaptabilidad hacia el mundo que les rodea. Fíjate que eso me lleva a una de las preguntas que nos
1: hace el público que tiene que ver cómo se mide. O sea, cómo sé, hay mecanismos, está considerado, si no lo llevo a mi hijo a la escuela, cómo lo evalúo, no sé, cómo se mide. Adelante la vida.
2: Sí, hay estándares, hay estándares que la misma UNICEF ya ha marcado y que los podemos conseguir muy fácil en los buscadores ahora que nos facilitan la vida que nos van marcando, de acuerdo a la edad, lo que en ese momento requiere alcanzar el pequeño. Esto es ya de una manera más precisa, teniendo a la mano esa medida, ¿no? Pero desde algo más empírico o menos formal, las familias pueden darse cuenta de que su pequeño está en un proceso de avance o se está deteniendo o realmente hay algún bloqueo a partir de la interacción con ellos. Es clave. Por eso es determinante tener a los papás presentes, ¿no? Conscientes. Desafortunadamente, pues nuestra sociedad en la actualidad tiene a padres muy ausentes, muy distraídos, muy interesados o preocupados porque los pequeños tengan lo necesario desde el punto de vista material pero poco presentes y pues muchísimo menos conscientes para darse cuenta, ¿no? Cuando un padre aunque no tenga mucho tiempo pero está consciente y presente en esa interacción rápido se va a dar cuenta de su pequeño si tiene un desarrollo adecuado en cuanto a los movimientos corporales, a las reacciones, en cuanto a los sonidos, porque empieza con balbuceos, en la tensión, inclusive si nos está escuchando para poder ejecutar alguna indicación, y también cuando se acercan personas ajenas a la familia, la reacción que tienen los pequeños. No sé si en alguna ocasión han escuchado hablar a alguna familia, alguna mamá, papá, que diga, es que no sé por qué con los extraños llora y llora muchísimo, bueno, y ahí hay señales, ¿no? ahí ya nos está marcando que algo sucede y que requiere un mayor estímulo para tener un contacto social adecuado y agradable también. Son esas maneras. Puede ser formal, con los estándares que podemos localizar y los más inmediatos que podemos conseguir muy fácilmente son los de UNICEF o en cualquier libro de estimulación temprana. Bueno, digo, ahora la tecnología nos ayuda muchísimo y por ahí podemos captar todo esto, ¿no? Y de manera menos formal, o muy informal con, con esas reacciones ¿no? de los pequeñitos que nos ofrece.
1: Maricarmen quisiera preguntarte si hay algún tipo de fomento a través de la currícula de este desarrollo o lo hacen voluntariamente los colegios,
2: cómo va sucediendo. Pues nosotros consideramos a la escuela, el nivel preescolar tiene tres grados, el primero que es de los maternales, segundo y tercero, que son de los preescolares de segundo de cuatro años a cinco años y tercero de, de cinco a seis años. Para poder nosotros ir desarrollando y estimulando todas sus capacidades, consideramos actividades de manera secuencial y sistemática para que nuestros pequeños vayan desarrollando sus habilidades motoras y que den por resultado que ellos vayan expandiendo sus habilidades corporales, lingüísticas, sociales, que también son fundamentales en esta estimulación temprana. La currícula de preescolar nos permite diseñar diversas estrategias para que podamos nosotros, a partir de lo que el niño sabemos que sabe hacer, nosotros nos hacemos una serie de planteamientos y desarrollamos las actividades pedagógicas para trabajar con los diferentes grados. Sí es importante que nosotros también le demos a los padres de familia a conocer el plan y programa que estamos llevando a cabo con sus hijos para que ellos en casa repliquen estas actividades que nosotros hemos realizado y de esta manera cumplir con lo sistemático y con lo secuencial tanto en el ámbito escolar como en la casa.
1: Dicho de otra manera, si entiendo bien, una parte sí viene por metodología o por currícula y otra parte a partir de eso ustedes generan
2: sus propias estrategias, ¿cierto? Es correcto, así así funciona el nivel preescolar en el sistema público.
1: Bien, le voy a dar la palabra nuevamente a Frida para que nos haga otra de las de sus preguntas.
3: Bueno, me pareció muy importante el saber que aunque estamos muy desinformados actualmente, bueno, desde antes, ¿no? Y a pesar de que ahora se, co se conocen muchas herramientas para la estimulación temprana y que hay un mejor desarrollo dentro de los infantes, pues aún así no es como muy tomada en cuenta. Pero creo que existe mucha lógica en lo que nos platican. Y bueno, no es como tal una pregunta. Bueno, al menos yo en mi embarazo tenía como un embarazo como muy nostálgico. Y como que era muy miedosa. Entonces ahora lo observo con mi hija que ella tiene muchas inseguridades. O sea, es como también, ¿no? Muy miedosa. No es tan fácil que se enfrente a algo. Siempre necesita que, que yo la ayude. Entonces por eso decía que en qué parte era más importante la estimulación. No lo no, sé, sí, pensé que igual, ¿no? Así era como por etapas y supongo que sí. Pero creo que sí es muy importante la por la participación de los padres dentro de todo esto, porque pues bueno, cuando ellos van creciendo, pues tú te das cuenta que tú mismo les pusiste las limitantes desde
1: una estimulación temprana que no se dio correctamente. Si sí, pues, pudieras sí. comentarnos algo, Mari Carmen, ¿alguna recomendación que le
2: puedas dar ante esta reflexión que está llevando a cabo Frida? Sí, antes que nada, Frida, yo te sugeriría que te del vocabulario que utilizas cotidianamente que tú has sido la generadora de esas inseguridades que está viviendo tu hija porque de alguna manera las vas a ir como que involucrando más en ella dos que tienes tú a generar una gran seguridad en ti Acuérdate que nosotros somos modeladoras de los aprendizajes que van adquiriendo los niños. ¿Podríamos decir que la niña tiene esos sentimientos por un aprendizaje que, que lo vivió desde el vientre materno y de alguna manera que tensión inseguridad se la fuiste manifestando en esta primera etapa? ¿Cuántos años tiene de tener esta vida? Mm, tiene tres años. Tres años, tiene una edad hermosa en la que todo se puede ir revirtiendo poco a poco, eh, haciendo una planeación ¿no? muy, muy focalizada y muy dirigida para que la niña vaya adquiriendo esa seguridad que tú manifiestas, que sientes que no tiene. Todavía la pequeñita depende mucho de, de la interacción que tiene contigo y con su papá. Entonces yo te recomendaría que trabajes en ti todo lo afectivo emocional primero y de lo que tú vayas aprendiendo y logrando vas a llevar de la mano a tu pequeñita a través del ejemplo que tú le des y que también por ejemplo no le des palabras limitantes como que tú no puedes porque eres insegura tú no puedes porque yo viví muy nostálgica tu embarazo yo o sea tu emoción se la estás pues como que traspasando a tu hija entonces entonces no, primer punto, que mamá se sienta segura y plena de que todas las acciones que tú determinas para tu hija son las propias y las correctas. Dos, que empieces a trabajar con tu hija todo lo que es afectivo, emocional, y me imagino que ya va a la escuela. Entonces, que también te acerques a la escuela para que veas cómo, se, cómo interactúa la niña con sus compañeros y con su entorno. A mí la experiencia de la vida me ha enseñado que mamás me platican, es que maestra, es que mi hijo así, así, asado, y es inseguro, y no platica, y no habla, y, ay señora, pues pareciera que estamos hablando de dos personas completamente diferentes, porque entonces en la escuela se les desarrollan actividades en donde el niño tiene que interactuar con sus demás compañeras con base en reglas, y con base en normas, y fomentando hábitos. Entonces los niños empiezan a regular esas emociones dentro del contexto aúlico, lo cual les permite ir avanzando. Y a veces los papás nos quedamos con esa creencia de que nuestro hijo no puede, no sabe, pero la interacción que tiene dentro de la escuela, dentro del ámbito aúlico, pues es fundamental. Que trabajes esto, yo creo que te va a apoyar muchísimo y que tú puedas ver a tu hija trabajando también en el ambiente escolar. No sé qué te parezca
3: esta recomendación que te doy. Sí, sí me parece muy buena y, y pues en, en base a eso también es que me di cuenta de otras cosas, ¿no? Porque pues ya, bueno, no, va como, no es como una tal escuela, va como una guardería pequeñita, pero pues nada más van como cuatro o cinco niños máximo. Bueno, ahí es cuando empecé como a atar cabos, a darme cuenta de muchas cosas que a lo mejor antes no no tenía esa mente para ver todo eso, ese tipo de cosas, porque bueno, también por la escuela y todo eso, a veces no conjugan mucho en nuestros tiempos, ¿no? Y como, bueno, o sea, mi hija se va nada más fines de semana con su papá, es como como usted nos decía, ¿no? Es muy importante el nivelar este aprendizaje o las enseñanzas, pero a veces en este tipo de situaciones pues sí es más complicado porque yo lo veo de una forma y su papá de otra, entonces creo que a veces también
1: esa parte les afecta a nivel emocional. ...en ese sentido que se pongan de acuerdo... ...o sea, y, y, lo, y me parece que una de las funciones... ...de los docentes, sobre todo a nivel preescolar... ...es que tratan de hacer un frente común... ...con los padres de familia... ...a veces los padres de familia no se dejan tanto... ...pero la única forma... ...que podemos trabajar con los niños... ...es haciendo un frente común... ...la comunidad que los rodea, es decir... ...si por ejemplo están todo el día con los abuelos... ...los abuelos tienen que seguir las normas... ...y las reglas de los padres... Los padres a su vez seguir las normas, de, o sea, en una casa y en la otra, si es que está separado, ¿no? Y si los docentes les llegan a hacer alguna recomendación en temas de poner límites, etc., que lo lleven a cabo también en casa, porque entonces el niño va entendiendo. Antes de darle la, la palabra nuevamente a Laura y siguiendo con esta duda de Frida, Aquí me gustaría señalar, porque sé que Educación y Libertad es súper experta en el tema, ¿cuál es la importancia, o mejor dicho, cómo se lleva a cabo el proceso de entrar a la escuela? Porque la verdad es que hay papás bien, y que suele suceder que es lo más común, así de van y los dejan y adiós, ¿no? Hoy es tu primer día de clases y los dejan a las 8 de la mañana y los recogen a las 3 de la tarde y no sabes si el niño lloró todo el día o qué pasó, pero también hay otros mecanismos donde poco a poco se van incorporando. Entonces, Lau, te doy la palabra para que nos puedas platicar un poquito de esto y pues atender a los comentarios.
2: Sí, primero me interesa atender a los comentarios de Frida, donde justamente por eso yo hablaba de que el momento de estimular y de que sea impactante esa estimulación Tal vez no tiene mucho que ver con la edad que tenga, sino el momento en el que están las familias, ¿no? Y es que esta es eh, una realidad ahora, ¿no? Los papitos trabajando, las mamitas trabajando, a veces unidos, a veces separados, pero finalmente siguen siendo los padres. Y entonces en ese momento lo importante es el estímulo, el desarrollo que le vamos a proveer a los peques y el ponerse de acuerdo es clave, ¿no? Tal vez no se pongan de acuerdo en muchos temas, pero en los temas de los hijos sí o sí se logran los acuerdos por el bien de todos y el, el avance. Y en cuanto a esto de, de cómo viven, porque yo quisiera hablar más de esas experiencias de las familias, cómo viven su primera experiencia escolar como familia y cómo se la hacen llegar a los hijos. ¿no? Efectivamente, Adri, tenemos a las familias que así, ¿no? Ay, qué bueno ya llegó la etapa escolar y ya adiós, ya te vas y ahí te quedas y así como que soy libre, ¿no? Soy libre mamá, soy libre papá en cuanto a mis tiempos y ya por fin está en un lugar seguro, aprendiendo, de alguna manera ya no me siento tan presionado o presionada para que él tenga pues ciertos aprendizajes, ciertas experiencias y yo me puedo dedicar a otras cosas porque literal lo dicen así, ¿no? Este, así ya, me puedo de ir a trabajar, así ya me puedo ir a estudiar, así ya me puedo dar un tiempo para mí. Y sí es válido, ¿no? Lo que no es válido es que no se haya vivido ese primer momento de manera progresiva, por lo menos preparándose todos con una rutina, con un horario, con una organización, porque la primera experiencia escolar va a sacudir la vida de ese pequeño y la vida de esa familia. Entonces, pues desde luego que tiene que haber un plan. Esa sería una forma muy rápida, van y lo dejan y van. Y tenemos a veces resultados muy positivos, otros pues muy difíciles en cuanto a la adaptación de los chicos y de la organización de la familia. En otros casos, cuando la familia es, a mí me voy a ir al extremo, ¿no? Esas familias tan aprensivas, donde quieren estar hasta pegados en la puerta de la escuela, escuchando si su niño llora o no, escuchando si la maestra le grita o no, escuchando si realmente hay un ambiente divertido para su pequeño o no, y desde el sufrimiento, desde el miedo, están viviendo esa primera experiencia, y entonces es una experiencia súper traumática para muchos pequeñitos, porque sienten esa energía, ¿no? Y existen alternativas, como la que nosotros llevamos a cabo, y que deseo que muchos pequeñitos puedan vivir experiencias así, donde de manera gradual y progresiva, las familias e efectivamente diseñan un plan y van ejecutando de menos a más esa experiencia y se dan la oportunidad de vivir con ellos esas maneras de aprender juntos y de fortalecer el vínculo, donde al parecer se van a ir separando y van desapegándose, pero finalmente el vínculo se vuelve más poderoso desde la perspectiva del afecto, de la atención, del interés para gestar o estimular, mejor dicho, a niños más seguros, autónomos, para que así puedan llevar a cabo las actividades escolares de una manera libre, independiente y segura, ¿no? Y que eso es prácticamente lo ideal ahorita, ¿no? Que se trabaje en conjunto para lograr un desprendimiento adecuado del seno familiar y la inclusión al colegio de manera sana y disfrutable, porque empieza una historia de escuela que va a durar muchos, muchos, muchos años más.
1: Claro que sí, eso es muy importante. Bueno, como saben, estos podcasts son cortititos porque nos gusta dejarlos picados, pero con herramientas que les sean de utilidad. Este tema en específico no solo va para los papás, sino también para los docentes, ¿no? Que quieran, pues, los que están estudiando, adentrarse más en la educación desde los más, más, más pequeñitos. Entonces, me gustaría, María del Carmen, ¿con qué cerrarías?
2: Pues yo recomendándoles... Juegue mucho con sus hijos, que cante mucho con sus, con sus hijos. Estos jueguitos de nana que nos hacían las abuelas hace uh, muchos años y que se han ido perdiendo poco a poco. En eh, donde te decían, ¿tengo manita? No tengo manita porque los tengo, son entonces, En este juego de palabras de los niños y las interacciones, porque las abuelitas de aquel entonces, son las mamás de aquel entonces, se sentaban con sus pequeños en su regazo y jugaban con ellos los empezaban a estimular para que ellos fueran adentrándose a las etapas que tenían que ir pasando los niños ¿no? entonces que, que les lean cuentos que jueguen con ellos que rueden en el piso que gateen, que exploren a través de los sentidos diferentes este objeto, diferentes texturas, y que esto les va a ir dando herramientas de conocimiento muy poderosas para los pequeños, para sus hijos. Y no se agobian, por lo que no se sabe, nadie sabemos siendo mamás, nadie nos da una... Nuestro hijo no le tiene con un, una guía de instrucciones de cómo podemos ser las mejores mamás pero lo que sí les puedo decir como hace mi experiencia de, de mi maternidad y del trabajo que hice con mis hijas es que lo disfruté y he sido muy feliz como profesora pues me encanta cantarles a mis alumnos me encanta que las maestras les canten en ese acercamiento socioafectivo a través de, de estimular todos sus sentidos no tengamos miedo enfrentémonos con amor a este aprendizaje que lejos de agobiarnos nos debe de permitir disfrutar. Muchas, gracias.
1: ¿Cómo cierras, Lau?
2: Pues definitivamente ese contacto afectivo que de manera muy tradicional las abuelas, las mamis de antes tenían y que sin tener una instrucción o sin tener una metodología, sin tener tanta información, lograban generar vínculos hermosos con los niños. Se, se puede vivir ya con la modernidad, ya con cantos nuevos, ya con experiencias de juego diferentes, porque obviamente nuestros pequeñitos en la actualidad, pues van a tener muchos estímulos por muchos lados y, y ahora sí que la competencia es grande, ¿no? Sin embargo, la recomendación fundamental es esto: ¿no? no dejen de hacerlo, eh, busquen la manera de que con ese cantito, con ese cuillito, el que ustedes elijan, eh, logren la conexión con su peque, logren hacer sentir a ese pequeño ser humano que del otro lado hay otro ser humano como ellos y que se conectan a través del amor y esa es la recomendación más importante que yo les puedo dejar todo es posible con el... no se requiere me mucha encanta. información
1: me encantan estas palabras y bueno pues como ya vieron el proceso de estimulación temprana es súper importante para que podamos desarrollar nuestro máximo potencial así aunque parezca que estamos tan al principio de la historia eh, queremos platicarles que en Somos Fuerza estamos trabajando con Colegio Libertad, quienes manejan este tema de habilidades socioemocionales en los niños, porque estamos convencidos de la importancia del fortalecimiento del vínculo afectivo a través de esta y otras herramientas. Así que, pues estamos desarrollando evaluaciones y muchas otras eh, actividades para dar atención a la problemática socioemocional que ha derivado de Así que si quieren saber más para por temas de Colegio Libertad, eh, Laurita, compártenos tus redes sociales, por favor.
2: Sí, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Libertad Libertad. Ahí estamos presentes. Y bueno, muy pronto ya tenemos nuestra página web. Nada más hay que dar unos ajustes para eh, poderse las compartir en, la, en las mismas redes. Ahí nos pueden encontrar y pues eh, también como su servidora Laura Reyes en Proyectos Libertad también tenemos otra, otra página y bueno pues por ahí estamos para servirles y para seguir compartiendo con ustedes
1: Muchísimas gracias Frida y bueno pues aquí estamos en Somos Fuerza para ayudarles a compartir y a mejorar sus habilidades para la vida y un empleo muy exitoso hasta la próxima
0: en Habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX y recuerda en Somos Fuerza integramos personas para cambiar el mundo